0: arkadaş bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Yani önceki paragraflardan hatırlayacak olursak 40 senelik ömrümde 30 senelik ilim tahsilimde dört kelime öğrendim diyordu. Ama tekrar 40 senelik ömrümün mahsulüdür kelimesini o diğer üç kavram için böyle yüksek perdeden kullanmadı yani. Burada demek ki o kavramlar arasında herhalde en rüçhan en üstün insana en çok kazandıran kavramlardan biri manayı harfidir ama bu niyet meselesi de en az onun kadar değerli olduğu görünüyor. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Yani niyette öyle bir özellik var ki sıradan etkinliklerimizi, gündelik fiillerimizi bir ibadete çeviren bir İksirdir. Burada iksir biraz eski simya ilminin kavramı. Türkiye'deki iksir biraz farklı algılanıyor ama toprağı altın yapma özelliği, bazı insanlarda böyle bir yetenek olduğuna inanılan bir yapı. İksir burada toprak me gündelik amellerimiz yani yürümek, konuşmak, oturmak, işe gitmek, işten gelmek, insanlarla karşılaşmak, işte üzerimize giymek, yüzümüzü yıkamak, kapının zilini çalmak, böyle birçok hareket, sıradan hareketlerimiz var. Bunlar ibadete çevrilebilir. Yani biz Ramazan ayı olması hasebiyle belki yaptığımız ibadetleri az görüyoruz, eksik görüyoruz, daha fazla olmalıydı diye düşünüyoruz, üzülüyoruz belki. Burada Üstad Hazretleri az ibadetten hem çok kazanmanın yöntemini burada ifade ediyor hem de ibadet olmayan davranışları da ibadet kategorisine getirmenin bir yolunu söylüyor. Bu niyettir. Ama bu cümle bize Sünnet-i Seniyye Risalesi'ndeki atmosferi hatırlatıyor. Sünnet-i Seniyye Risalesi'nde insanın adi basit hareketlerini ibadet hükmüne getiren şey Sünnet-i Seniyye'dir diyordu. Çünkü basit bir yeme içme uyuma örneğin sağ tarafa yatma normal bir yatış yani. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünerek, o da böyle yatıyordu diyerek e, yattığımız zaman bu basit hareket ibadet yerine geçer diyordu. Sünnet-i Seniye böyle bir iksirdi zaten. Günlük bütün davranışlarımızı zaten yapıyoruz, ayakkabımızı zaten giyiyoruz, yani suyu zaten içiyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayacak derecede bir zihinsel bakışla bunu yaptığımızda oradan Resulullah hatırlanır, onu hatırlayan da Allah'ı hatırlar diyordu, bir taattur meselesi açıyordu. Bir sırdı yani Sünnet-i Seniye'nin önemli katkılarından birisi. Basit hareketlerimizi ibadete çevirmek. Şimdi ibadet haricinde gün içerisinde çok yorgunluklarımız oluyor. Belki ibadetlerimizin 10 katı 20 katı farklı işlerde bir enerjimiz gidiyor. Üstad Hazretleri bu enerjinin de ibadete dönüşebileceğini, bunun da niyetle, niyet gibi bir sırla mümkün olduğunu ifade ederek başladı. Ve keza niyet ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Burada tabi ibadetlerden niyeti çekersek ne olur? Geriye şu kelimeler kalır. Yani ölü ve meyit olan haletler. Yani namaza niyeti namazdan çektiğimiz zaman, oruca niyeti oruçtan çektiğimiz zaman, hayırlı işlere olan niyeti çektiğimiz zaman, ihlası çektiğimiz zaman ki ihlas niyetle Başa baş giden bir konu ve niyetin en kemale erdiği nokta bütün davranışlar, insanın bütün hayırlı işleri, ibadetleri her biri ölü bir hale gelir. Demek ki onları canlandıran, onlara bir can ve kan veren şey niyettir. O niyeti olmayan insanlar bu ibadetleri, bu işleri yapabiliyorlarsa bunlar da o niyetten bağımsız bunu başarabiliyorlarsa buna da münafıklık deniyor. Yani içinde bir ruh olmaksızın, Allah rızasını düşünmeksizin, başka birçok menfaate veya başkalarına yaranmak gayesiyle o orucu, namazı, haccı, zekatı yapabilirler. O niyetten yoksunluk onları ne yapar? Nifaklarını ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu müminle münafı ayıran en önemli konulardan birisi ibadetlerin ruhu olan ihlas. İhlas nedir? İhlas bir niyettir. Niyetin en kemale ermiş türüdür. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Yani dün de üzerinde biraz durmuştuk. Ya yani niyetin öyle bir özelliği var ki Günahı sevaba, burada seyyatı hasenata çevirmesi, hasenatı seyyata tahvil ettirmesi. Ama benim şahsi kanaatim burada kastedilen şey tövbe kastediliyor diye düşünüyorum. Tövbede de bir niyet var. Çünkü niyetin bir anlamı kararlılık demek. Bir günahı işlememeye olan kararlılık artık bir noktada onun vebalini, sorumluluğunu üzerimizden alıyor. Biz buna yine tövbe eder, yine üzülürsek aynı günaha. Bu belki ileriki dönemlerde bu sefer bize hayır ve sevap getirmeye Başlıyor. Bu Furkan suresinin 70. ayetiyle alakalı bir cümle olduğunu düşünüyorum. Niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyat hasenata. Şimdi Furkan suresinin 70. ayetinde, ayetin mealinde diyor ki, Tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Kim tövbe erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur bu. Kelimeler çok yakın yani Furkan 70. ayetle çok yakın bir de Furkan 68-69'da günahlardan bahsediliyor. E, o günahların artık sevaba dönüşeceğini burada kriter olarak bir dönüştürücü nokta olarak samimi bir tövbeyi ifade ediyor. Bütün ibadetlere enerji veren, ruh veren bu niyet meselesi elbette tövbeye de bir ruh veriyor. Ve o verdiği ruh sayesinde insanın günahları sevaba dönüşebiliyor. Dolayısıyla... Niyet dendiği zaman aklımıza işte şükre enerji veren, ruh veren yine niyet. Namaza ruh veren yine niyet. İbadete, tefekküre ruh veren niyet ve tövbeye ruh veren niyet. Yani bir noktada insanın kararlılığı, pişmanlığı bir daha işlemeyeceğim demesi diye düşünmesi bu noktada bir irade sergilemesi onun günahlarını sevaba çevirtecek hale getirebilir. İnsanı tövbesinin kuvvetine ve gücüne göre diye düşünüyorum. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Şimdi niyet bir ruhtur dedi. Neden? İbadetleri bir beden gibi kabul edecek olursak onları yaşatacak bir ruha ihtiyaç var. Bu ruh niyet. O ruhun ruhu da ihlastır. Yani bu niyeti yaşatacak da bir ruha ihtiyaç var. Bu sefer niyet de bir biçim gibi kalıyor. İhlas olmayınca niyetin de bir anlamı kalmıyor. Demek ki arkadaşlar işin gelip dayandığı 40 sene boyunca aldığı eğitimden süzerek bir takım kelimeler Onları da süzerek konuyu ihlasa getirdi. Yani niyeti halisa diye zaten bu iki kelimeyi de yan yana çok kullanıyor niyetle ihlası. Burada demek ki bu metin Risale-i Nur'un bir fidanlığında geçen bu metin bütün bu Risale-i Nur'a sirayet edecek olan bir metindir ve aslında üstadın başlattığı davanın bireylerini getireceği nokta budur. İhlaslı insanlar yani ihlaslı insanlar ortaya çıkarlar ve niyetleri alidir. Yani insan niyetini yükseltse yükseltse ne kadar olur? En zirvede ilahi Tullah ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ismini dünyanın her tarafına götürmek en yüce gaye bu olduğu zaman dolayısıyla insanın attığı bütün adımlar, yaptığı bütün harcamalar, insanın çektiği bütün eziyetler, musibetler ve gün içerisinde kendi iş hayatı dahil olmak üzere verdiği bütün emekler bu ihlastan dolayı bu muhlis insanın, Konumundan dolayı her biri, her santimi, her nefesi, her soluğu ibadet haline geçer. Risale-i Nur mesleğini e, bu ihlas üzere Allah için olma, Allah için yaşama. Yani birçok şey için yaşama ama arada da bir Allah için yaşama değil. Yani tamamen Allah için olma üzerine bir atmosfer kurduğunu görüyoruz. Bu da kurucu metinlerden birisi. Öyleyse necat, halas ancak e, ihlas iledir. Yani burada kurtuluş. Necat da kurtuluş demek, halas da kurtuluş demek ama birisi maddi tehlikelerden kurtuluş, birisi manevi tehlikelerden kurtuluş ancak ihlas iledir. Bir gün adamın birisi dindar bir adam kendi memleketinde duyuyor ki bir ağaç var, ağaca insanlar ibadet ediyorlar. Tabii bu muvahhid zat çok bozuluyor buna, baltayı eline aldığı gibi Allah rızası için gözü görmüyor. Yani bana bir şey yaparlar mı yapmazlar mı bu ağacı keseceğim diye giderken Yolda bir adamla karşılaşıyor. Adam diyor ki ya sen bu ağacı kesemezsin, yapma etme, ben seni bırakmam. İşte canım pahasına olsa bile ben bu ağacı korurum. Bu sefer bu muvahit insanla başlıyorlar kavga etmeye. Muvahit yere seriyor, düşmanını yere seriyor. Adam yerdeyken şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki ya diyor bir sana bir teklifim var. Sen diyor bu ağacı kesme. Ben diyor günde bir altın her gün yatağının altında bulacaksın her sabah uyandığın zaman yatağının altında bulacaksın. Eğer ki bulamazsan, yani bir gün uyandın ama yatağının altında, yastığının altında o altını bulamazsan, o zaman gider kesersin. Boşu boşuna kaygılanma. Benim sana verdiğim söz sözdür. Yarın sabahtan itibaren böyle bir keramet göreceksin. Adam da Allah Allah nasıl olabilir böyle bir şey diye merak ediyor. Neyse geri dönüyor. Geri dönüyor, sabah uyanıyor, yastığının altında bir altın. İkinci sabah bir altın daha, bir altın daha. Böyle günler günleri kovalıyor. Hayretten hayrete giriyor ya bu nasıl oldu diye. Bir gün bir uyanıyor, altın yok. O zaman diyor adamla anlaşmamız bozuldu. Tekrar baltayı eline alıyor. Yolda giderken gene aynı kişiyle karşılaşıyor. Tekrar kavga, dövüş yaparsın, yapamazsın. Bu sefer o yuvarlanma, dövüş esnasında bu sefer karşı taraf galip geliyor. Yani o rakip kişi galip geliyor. Yerde kalan bu dindar insan. Ve orada diyor ya bu diyor nasıl oldu diyor. Ben ilk geldiğimde ağaca doğru giderken seni bertaraf etmiştim. seni Senin gücünü orada sana galip gelmiştim. Bu sefer nasıl oldu? Adam da diyor ki ben diyor şeytanım diyor. Bu menkıbe kitaplarına geçen bir menkıbe. Sen ilk geldiğinde ihlaslı geldin. Ağacı kesmek için geldin. Allah rızası için geldin. O yüzden benim sana bir rüçaniyetim, üstünlüğüm ve senin üzerine bir gücüm olamadı. Fakat bu sefer geldiğinde altınların devamı niye gelmedi diye geldiğin için artık ben seni mağlup edecek hale geldim diye güzel bir menkıbe anlatırlar. Burada ne diyor? Necat ve halas ihlas iledir. Yani Allah rızası insana bir güç verir. Kur'an-ı Kerim'de şeytan zaten ihlaslı insanlar haricinde bütün kullarını saptıracağım diyor. Yani orada iddia bakımından bile ihlaslı insanları hedefe koyamıyor. Onlara bir sözü geçemeyeceğini, gücünün yetemeyeceğini bildiğinden dolayı. İşte bu hasiyete binaendir ki, Az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır. Ve niyet ile insan daimi bir şakir olur, şükür sevabını kazanır. Burada az bir emekle çok şeyler kazanmak, kısa bir ömürde cenneti kazanmak. İslam ansiklopedisinde niyet maddesine baktım. Aşağı yukarı tahmin ettiğimiz şeyler vardı. Ama bir tartışmadan bahsediyor orada. Diyor ki bazı alimler niyetin önemine dikkat çekmek için müminin cennette ve kâfirin cehennemde kalma süresinin niçin amellerine yani dünya hayatında yaşadığı süreye denk olmayıp orada ebedi olarak kalma ile ödüllendirildiği veya cezalandırıldığı sorusunu gündeme getirirler ve bu durumu itaat ve inkar yönündeki niyet ve kararlılığın devamlı olmasıyla açıklarlar. Yani ebedi cennet, ebedi cehennem nasıl oluyor da kısa bir dünya hayatı bu ebediyete sebebiyet veriyor. En azından kâfirin Ömrü boyunca işlediği günahlar en azından onun ömrü kadar cezalandırılsaydı. Yani 70 yıllık bir günah 70 yıl cezalandırılsaydı nasıl oluyordu ebedi bir günaha sebebiyet verebiliyor? İşte insanın elindeki en tehlikeli iksir niyet. Üstad Hazretleri de kendi bunun cevabını öyle veriyordu. Yani bu adam bin yılda yaşasa küfründen vazgeçmeyecek bir pozisyona geliyor. Yüz bin yılda verseniz adam yolundan dönmeyecek bir pozisyona geliyor. Dünyada böyle bir kararlılığa eriyor. Ebediyet böyle oluşuyor. Neyle oluşuyor? Niyetle. Demek ki arkadaşlar niyet bir ameli bir milyon amel hükmüne getirdiği gibi bunun testini nereden yapıyoruz? Kısa bir dünya hayatını ebedi bir cehennem hayatına veya cennet hayatına çevirebilen şey insanın kararlılığı. Yani bir müminin İmandaki kararlılığı, kafirin de küfürdeki kararlılığı. Cenab-ı Hak bu kararlılığa o kadar önem veriyor ki ona bir ebedi bir rol biçiyor, ebedi bir karşılık biçiyor. Burada o zaman niyete vereceğimiz e, Türkçe kelime anlamlarından bence birisi kararlılık olmalı. Yani niyet kelimesini tam böyle n- nedir diye düşündüğümüz zaman kararlılık olmalı ve insanın amacı olmalı. Yani senin amacın ne? O ameli yaparken amacın ne? Yaşarken amacın ne? Yaptığın etkinliklerde? İşlerde üttüğün en üst zirve amaç ne? İşte bu insanın niyetini belirliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu niyetle alakalı yani kendi yaşamımıza bunu nasıl yedirebiliriz? Üstad Hazretleri İktisat risalesinde şükür niyetiyle yemek yemekten bahsediyor değil mi? Yani yemeği şükür için yemek, lezzeti şükür için isteyebilir diyor. Yani şükür niyetiyle ben bu yemeği şükretmek için yiyorum diyen insanla beslenmek için yiyorum diyen insan arasında çok büyük bir fark oluşuyor. Bir mükafat farkı da oluşuyor. Aralarında ciddi bir mükafat farkı da oluşuyor. Bu Mümin'un suresinde vellezine hum lizekati failun. O müminler zekat vermek için çalışırlar. Zekat vermek niyetiyle çalışırlar. Şimdi niyete bakın. Çalışıyor. O çalışmaktan ailesi de geçiniyor evet. Ama onun kalbindeki galip gelen maksat zekat vermek, daha fazla vermek. Yani ailesini aşan bir mesela artık bur- buradan artık bir ibadete gönlünü bağlayan bir mesela. Dolayısıyla bu Mumin'in suresinde müminlerin özellikleri sayılırken aslında insanın mümin olduğunun da bir ispatı oluyor. Yani mideleri için çalışmazlar. Zekat vermek için çalışırlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu insan profili yani gerçekten Allah rızası için çalışanlar, Allah rızası için zengin olanlar, Allah rızası için eğitim alanlar, aldığı eğitimi Allah rızası için yolunda kullananlar bütün vaktini bu istikamette seferber edenler ne verirseniz verin onu ikna edemeyecek sırf Allah rızası için çalışacak çalıştığı şeyi de Allah yolunda sarf edecek İşte bu duygu buralardan başlıyor niyetin kadar insansın yani sen senin niyetin neyse sen olsun senin puanın o kadar niyetin kadar yücesin kimin niyeti Allahsa Allah'ın davası kadar yücedir kimin niyeti işte midesi ise o da midesi kadar bir seviyesi var demektir. Tabii yaptığımız işle ilgili niyet bir dua yerine de geçiyor. Yani mesela bir para biriktirmeyi düşünelim. Hangi niyetle biriktiriyor? Mesela eğer niyet şuysa bir gün başımıza bir hastalık, bir bela, bir müsibet gelir. O günlerden kendimizi koruyalım diye bir biriktirme ise bu aynı zamanda bir müsibet duasıdır. Bir acıya dair bir duadır. Bir felaket duasıdır. O felaket gelsin de bu para o yolda kullanılsın gibi bir duadır. O yüzden hangi niyetle ne biriktirdiğimize de bir bakmak lazım. O niyetler gerçekleşiyor. O dualar gerçekleşiyor. O para gerçekten orada kullanılıyor. O felaketi çağırdığından dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar attığımız adımda yaptığımız işte güttüğümüz maksatları bir noktada gözden geçirmek gerekiyor. Yine bu takvayla alakalı bir metin okumuştuk. Bu günümüzde yüzbinlerce günah insanın üzerine gelirken bir insanın Takvayla, niyeti içtinapla yani onlardan sakınma niyetiyle bir yerde bir saat bulunması yüz binlerce vacip sevabı kazandırıyor demişti. Orada yine niyeti içtinap yani bir yerde hiçbir günaha girmeden bir yıl boyunca kalsanız bir evde takva sevabı olmaz. Ama bir saat boyunca takva niyetiyle, günahtan kaçınma niyetiyle oraya girildiği zaman yüz binlerce vacip sevabı işlenmiş oluyor. Yani dolayısıyla biz zaten mekandayız şu an çıkamıyoruz herkes evlerinde. Ama biz hangi niyetle evimizdeyiz? Ve bu niyet tahsih edilebilir. Ya Rabbi ben evet yani sokağa çıkma yasağı sebebiyle evdeyim ama niyet ediyorum Allah rızası için günahlardan korunma maksadıyla evde bulunmaya. Ne oldu? İtikaf. Bu itikaf duygusu insana çok şey kazandırırken öbürü bir şey kazandırmadı. Demek ki böyle elimizde bir sır var, iksir var. İnsanlar çok basit bir iksiri olduğu için genelde kullanmazlar. Yani bu kadar basit şeyler genelde insanda kuşku uyandırır. Yani bu kadar mı basit? bu kadar büyük sevaplar şöyle küçük bir niyetten mi geçiyor, o zaman bu gerçek değildir gibi gelir. Ama metafizik alem böyle değil yani. En basit eylemlerden en yüksek neticelere ulaşma ihtimali var. Ve bir cümle okuyacağım, hangi layık adı olduğunu yazmamışım ama, diyor ki, o ayetlere bir tefsir yazmak niyetinde olduğum vakitte bu suallerin sorulması latif bir tevafuktur. Yani niyet, ya bir şeye karar verdiğimiz zaman, Kainattaki ilgili çarklar harekete geçiyor arkadaşlar. İnsanın böyle bir konumu var kainatta. Kararını yeter ki versin, kararsızlıktan kurtulsun, hangi adım atacağına netleştirsin, ben bu noktadan artık dönmeyeceğim, bu istikamette gidiyorum dediği andan itibaren lazım olan sabır, lazım olan irade, lazım olan imkanlar kendisine gereken insanlar Onun yolunu açacak şartlar oluşmaya başlıyor. Ama onu mu yapsam bunu mu yapsam arada derede kalan insanlar için bu sistem çalışmıyor. Üster Hazretleri ben bu niyeti ettiğim anda bu sualler başladı diyor. Şu niyete girdiğim zaman şu sistem oldu. İşte tam daha çok yere ulaştırmamız gerekiyordu matbaa açık. Kendimizle alakalı bir yaptığımız şeylerin zaten yaptığımız şeylerin belki onda biriyle kurtulabiliriz yani onda biriyle kurtulabiliriz. Ama bunun yüz katıyla da kurtulamayabiliriz. Dolayısıyla burada bir niyet tasihine ihtiyaç var. Bir hatıra hatırladım. Vahşi Şaban abi anlatıyordu. Yani hatırladığım kadarıyla detayları belki eksik olabilir. Ben diyor yoldan geçiyordum ya işte bahsettiler burada Bediüzzaman diye bir hoca var. Ben de bir göreyim diye merak etmiş yani. İnsan merak eder ya herkesin bahsettiği bir hoca var. Gittim hemen görüşeyim dedim. Hop dediler ya öyle herkes görüşemiyor dediler. Peki ne yapacağız demiş? Demişler ki abi demişler Üstad Hazretleri hizmetle alakalı olmayan konularda kimseyle görüşemiyor. Geçen zaten metni okumuştuk. O da diyor ne var şu hizmet dediğiniz neymiş onu bir yapalım da bir görüşelim demiş. Tabi hizmeti de bilmiyor ne olduğunu. Zübeyir abi de biraz onunla biraz gülümsemiş yani. Demiş ki o zaman gelsenle bir hizmet yapalım. Kuyudan su çekmişler. Hadi demiş senin hizmetin de bu olsun demişler. O zaman seni ustada götürelim. Üstad hazretlerin huzuruna çıkınca ismini öğrenmiş. Sonra demiş ki ya Şaban kardeşim, Zübeyir Risale-i Nur'un işte bir talebesidir. E, Risale-i Nur Kur'an'ın süzülmüş bir tefsiridir. Kur'an arş-i azama iple bağlıdır. Senin kuyudan çektiğin su arş-i azama doğrudan hizmettir. Şaban abi diyor ki feleğim şaştı ben ne yapmışım diye yani. Altı üstü bir su çekmişken. Yani biz yaptığımız iş evet o. Aslında gerçekten öyle. Üstad Hazretleri sonuçta istihsa edecek bir insan değil karşısındakiyle. iş zaten o. Yani yapılan iş gerçekten oraya dayanan bir iş. Ama böyle görmezsek bunun mükafatı böyle olmaz. Bunun getirisi de böyle olmaz. Bu zaten biraz hayallerimizle genişleteceğimiz bir iş. En basit yaptığımız işte bile en yüksek derecelerde bir hayal kurmak icap eder. Bir yere biz bir hayır işi için gittiğimiz zaman bizi adeta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göndermiş gibi hayal etmeliyiz. Neden hayal etmeyelim ki? Yani o işler zaten... Onun sevdiği, razı olduğu işler cümlesinden olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın bize bizzat emrettiği bir iş gibi giderek yapmalıyız. Neden yapmayalım ki? Sonuçta bu kitaba uygun bir iş yani. Cenab-ı Hakk'ın teşvik ettiği bir iş. Diğer türlü yapmaktan belki bin kat daha sevap kazanmanın en basit, en kestirme yoludur. Yani bir fakir aileyi ziyaret etmeyi düşünün. Beni buraya Rabbim gönderdi. Beni buraya Resulullah aleyhissalatü vesselam gönderdi. Git şu işi hallet gel dedi diye kendimize şöyle bir 2-3 dakika gizli bir telkin yapsak. O telkinle öyle gitsek gittiğimiz yerde alacağımız hayır hasenat çok yüksek seviyelerde derecelerde olacaktır. Üstadımız bize bunun yollarını gösteriyor. Kısa bir paragraf kaldı ama onu zaten izah ettiğimiz için sadece okuyacağım. Ve keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır. Bir cihette o nimetlerin bir münim tarafından verildiği düşünülür ve nazar o lezzetten inam edene döner onu düşünür. Münimi düşünmek lezzeti nimeti düşünmekten daha lezizdir.